0: Salve nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 51, o segundo programa de 2020. Falaremos sobre o orçamento do Fortaleza 2020, o maior orçamento da história do futebol cearense. Surpreendente, um número bastante surpreendente de 109 milhões. E vamos tentar trazer aqui várias informações umas exclusivas, outras nem tanto, a respeito do orçamento, hoje estamos aqui com o nosso time completo, Thaís, Elenilson e Felipe, barra, é, a, entre parênteses, FT Miranda, e é isso, e aí Thaís, tudo bem? Tá.
1: Tudo bem, Saulinho, fala Elenilson, Felipe, todo mundo que está escutando a gente aqui, é, tudo bem? a gente tem esse diferencial no Glória, que é poder falar do Fortaleza fora das quatro linhas, né? e esse definitivamente é um programa muito relevante sobre o Fortaleza fora das quatro linhas. Qual é a previsão orçamentária do Fortaleza para 2020? Uma previsão histórica que eu espero que corresponda ao que o time vai fazer em campo.
0: O que o time corresponda ao orçamento, né? Ou... É, na verdade
1: eu quis dizer que ela seja coerente com o que o time vai produzir. As grandezas que sejam coerentes.
0: Ou vice-versa, é isso. E aí, Felipe, beleza, cara?
2: Fala, saúde, um abraço. Primeiramente também um abraço pra Thaís, para Nilson, toda a galera curtindo Glória e adição É isso aí, vamos falar sobre esse tema bastante importante que é o orçamento, né? Sabemos que é o que praticamente vai pautar o nosso ano, provavelmente. E espero que a galera curta e que seja um ótimo programa.
0: Show. E eu e Alendilson Dantas, o homem das antenas, beleza?
3: Beleza, Saulo. Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera aí, todo mundo, todo mundo que está ouvindo o podcast. Enquanto a bola não rola, né, que é o que a gente gosta mesmo, é de futebol, é bola na rede, é dentro das quatro linhas, a gente vai pincelar nesses assuntos que não deixam de ser muito importantes, afinal de contas. É é o orçamento que vai ditar o que que a gente vai vai montar, como como vai ser montado o time, principalmente o alimento profissional do ano de 2020 que começa agora, hoje é dia 14 o tempo tá voando, já acabou 2020 desse jeito aí, então a gente tem que correr e o orçamento é o alicerce o ano que começa
0: É isso, antes da gente entrar no nosso assunto principal, temos aqui alguns recados e eu Peço também a ajuda da Thaís para a gente falar um pouco sobre isso. Se você segue a gente nas redes sociais, você certamente deve ter visto que nós lançamos o Padrim. né? O que é o Padrim? O Padrim é uma oportunidade que você nos dá de evoluirmos como programa, como como estrutura, como geração de conteúdo para a torcida do Fortaleza. E você tem a oportunidade de contribuir com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento. E você tem algumas vantagens com isso, né? É, temos é, algumas alguns, alguns categorias de, 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 de contribuições. É, na nossa redes sociais tem mais explicado, mas falaremos aqui também um pouco sobre isso. Fala aí, Thais. Melhor do que você sabe muito mais do que eu a respeito de valores e de como nós estamos até o momento com os nossos padrinhos.
1: É justamente, a gente lançou essa semana, já era uma ideia que a gente vinha ruminando, né, conversando desde novembro, dezembro do ano passado. A gente tem quatro categorias, a categoria tradição, de apenas R$ reais, categoria é, combativo e... não, perdão, combativo, vibrante e forte. A categoria Vibrante e Forte de R$ a categoria Fiel de R$ reais e a categoria Conselheiro de R$ Então, são, são categorias de. são planos né, para todos os bolsos. É, no nosso site, no site da plataforma Padrim, www.padrim.com.br, barra Glória e Tradicão, Tradicão porque não tenho cedilha, né? É, vocês vão poder entender quais são os benefícios de cada plano, galera. A gente já está com 17 padrinhos e eu acho que devem ter dois ou três dias que a gente lançou a novidade. É, a gente não tinha gravado ainda programa depois de, do lançamento do padrinho. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente agora, visita essa, essa página, tenta entender, lá tem explicando o que é, está que é que por trás da nossa decisão. De de ter entrado num financiamento coletivo e recorrente Que é profissionalizar o o Glória E buscar a perfeição técnica Então vão lá www.padrim.com.br Barra Glória e Tradicão A gente já está com quatro conselheiros, inclusive E eu acho que que dá para a gente estabelecer Algumas metas interessantes daqui para o final do ano Vão lá e apoiem a mídia independente Que cobra o Fortaleza
0: e é isso, e um dos benefícios, né, que você tem uma, uma das recompensas, é participar de um grupo de WhatsApp. Então, assim, esse grupo de WhatsApp é super legal, é, o grupo é, foi inaugurado, assim, de forma oficial, ontem, né, ontem, quando eu falo, é dia Eles, 13. Eles,
1: inclusive, Saulinho,
0: hum, fala.
1: desculpa te incomodar bem rápido, é, a galera do nosso grupo, inclusive, já sabe das novidades de mercado da bola, que, é, que a gente vai contar aqui, Ao longo do programa, no final do programa As novidades que a gente conseguiu apurar sobre os jogadores Com quem o o Fortaleza mantém conversa A galera que está no grupo já sabe disso E teve acesso a essas informações com exclusividade né?
0: E também tem, quando a gente lançar o episódio né, A gente vai colocar primeiro o link lá para eles Para depois a gente divulgar nas redes sociais Então assim, é uma, uma das formas de a gente beneficiar é esse pessoal que está nos apoiando e você também pode fazer parte do grupo por apenas, acho que é R$ 9,00, já dá o direito de participar do grupo de WhatsApp. Então, qualquer dúvida, fala com a gente nas redes sociais, com, seja na conta do guarda Tradição, seja nas nossas próprias contas né, é, pessoais. Falando em, em contas no Instagram, do, nas redes sociais, nós batemos hoje 2.000 seguidores no Instagram, acho que é um número para mim muito relevante, a gente tava um dia desse aí... Com menos de mil, a gente está com dois mil, e a gente sonha em chegar nos cinco mil seguidores até, quem sabe, o início do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste. Vamos, vamos nos esforçar para isso. E estamos também pertinho de chegar nos três mil seguidores no Twitter, né? Então, se você não segue a gente no Instagram, no Twitter, vai lá, Tradição e no Twitter, no Instagram, para dar essa moral pra gente. Então, pronto, então vamos começar o programa. É, primeiro, queria explicar um pouco o que é o orçamento, né? É, acho que às vezes fica um pouco confuso isso. É, ah, sim, o que é que tem a ver, sabe? o orçamento, o que é isso, por que, é que tem que ser, né? E assim, nós temos dois momentos bastante esperados na nossa torcida, em boa parte da torcida, né? Que é a aprovação do orçamento, que ele sempre é feito no final do ano, e também a aprovação das contas do Fortaleza. Né? O Conselho Deliberativo aprova as contas a cada três meses e tem a aprovação do ano anterior que ela é feita em abril ela é feita em abril porque é uma lei né o profut ele obriga os clubes a publicar os seus resultados contábeis do ano anterior é, até abril do até até o final de abril do ano seguinte então o fortaleza é, ele tem ele tem que, 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 que lançar é, isso ele tem que publicar o seu o seu o seu realizado a sua a sua receita, o seu faturamento, os seus resultados do ano anterior até abril. Então, esses dois momentos estão bastante é, esperados no Conselho Deliberativo. É, nós entramos em contato com, com Demetres Ribeiro, que é o atual presidente do Conselho Deliberativo do Fortaleza. E é uma das duas que uma das coisas que eu perguntei é exatamente sobre isso. Qual é a importância do orçamento para o clube? Por que, que o orçamento tem que ser aprovado? O, quais são os benefícios que nós temos? que nós temos em aprovar esse orçamento, né? e por que ele t- também é no final do ano, e t- toda essa burocracia, e aí o Demetrius mandou um áudio para a gente explicando de forma bem didática é, esse passo a passo do orçamento, também da aprovação de contas que é feito, já adiantamos aqui que faremos um, um episódio especial também sobre os nossos resultados de 2019, tivemos um, o campo, né? o resultado dentro do campo, foi, então foi muito bom, mas Temos também que analisar o fora de campo, analisar nossas receitas, saber se nós nós encerramos o ano com superávit ou com déficit, e isso saberemos de forma detalhada a partir de abril. Então, fica aí com o áudio do Demetrios, que ele vai explicar explicar de forma bem interessante sobre essas dúvidas, e depois a gente continua aqui o nosso debate.
4: Estamos aqui né, para poder conversar com vocês sobre... Esse tema que é muito importante, não só para o Fortaleza, como para todos os outros clubes, para as instituições que que orbitam no futebol, que é a questão orçamentária, a questão financeira. A gente entende que para alguns torcedores é um tema até chato né, de, de se falar, mas ele é muito importante. É muito importante até porque o Fortaleza é uma associação civil particular, associação civil privada, ela tem seus sócios, ela tem seus associados e por conta disso tem o dever de, de, de prestar contas de toda a sua movimentação financeira, de suas receitas, de suas despesas. E, e, e é importante que isso tenha um regramento, que isso tenha uma normatização é, para que o, o, os associados tenham plena convicção de como está sendo tocada a agremiação, de como está sendo tocada a instituição e, por conseguinte analisar se a gestão está sendo correta, está atendendo os preceitos preceitos legais e, evidentemente, fazer uma avaliação de como o clube está sendo tocado. né? E assim, para esclarecer, nós temos algumas, algumas obrigações estatutárias. No Estatuto do Fortaleza, nós temos algumas obrigações, basicamente, elas estão lá no artigo 52, sabe, pessoal? artigo 52, para quem durante aqui o, o, o podcast ou depois vai é, interesse é, é, de, de, de entender melhor, o artigo 52 do estatuto é, é, é onde tem lá os regramentos em relação à prestação de contas, ao orçamento e tudo. Né? Então, nós temos no artigo 52, na letra A, uma, uma obrigação de que o Conselho Deliberativo ele tem que se reunir trimestralmente, de três em três meses para analisar o trimestre anterior, para o torcedor entender como é que isso funciona. É, o, o mês de janeiro, o mês de fevereiro e o mês de março, quase um trimestre. No mês de abril, o Conselho Deliberativo tem que se reunir, a diretoria executiva envia os balancetes e toda a movimentação financeira, receita, despesa, o que é que foi gasto, o que é que não foi gasto, é, o que é que tem de ativo, o que é que tem de passivo, para o Conselho Fiscal e para uma auditoria externa independente. Essa auditoria externa faz um relatório. O Conselho Fiscal elabora o parecer, ambos dando as suas opiniões se o que que está certo, o que que está errado, se as contas merecem ser aprovadas, se as contas não merecem serem aprovadas. Isso tudo é enviado para a mesa do Conselho Deliberativo que marcam a Assembleia Ordinária do Conselho para que os conselheiros analisem e votem se aprovam ou não aquele trimestre. Obviamente que o conselheiro não vai no dia nem na hora da Assembleia ter acesso a isso. A mesa do conselho envia para os conselheiros tanto os balancetes, como envia para os conselheiros do relatório da auditoria externa, como envia para os conselheiros o parecer do Conselho Fiscal para que quando eles cheguem na Assembleia, eles já tenham tido acesso a todas as informações e lá eles possam esclarecer dúvidas, sugerir, pedir mudanças em alguma situação ou outras, Ou, enfim, o Conselho participar também da vida financeira e econômica do clube. Né? Então, trimestralmente, é, o Conselho Deliberativo se reúne para esse fim. E assim é feito durante ao longo dos anos. Né? É, vale salientar que aí tem uma participação do Conselho Fiscal, um algo importante do, 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 do clube, e que o atual Conselho Fiscal muito laborioso, muito trabalhador, tem ocupado bem essa função é, e tem feito isso com muita maestria. É, também, é, na até a primeira quinzena de abril, o Conselho Deliberativo tem que aprovar o balancete anual, que é justamente essa aprovação desses quatro trimestres. Esses quatro trimestres, que do ano todo até abril, tem que estar publicado no site, que é para poder fazer, atender as exigências de lei Pelé, de ProFut e até do no nosso estatuto. Tá? Então, até abril, os quatro trimestres tem que estar aprovado no ano anterior. Sob pena de começar a receber dinheiro público, de de perder patrocínios públicos, essa coisa toda. E aí entra até a primeira quinzena de novembro, ou seja, até a primeira quinzena de novembro, você tem que aprovar o orçamento do ano seguinte. Agora, recentemente, no mês de novembro, na realidade foi no mês de dezembro, porque ficou aquela dúvida, se a gente ia ficar na Série A ou na Série B, o pleno do Conselho, Em conjunto, resolveu adiar de novembro para dezembro a apreciação do orçamento de 2020. Mas em dezembro nós analisamos e aprovamos o orçamento de 2020 que segue também de de ser enviado para o Conselho Fiscal para ele dar um parecer, para ele sugerir modificações e aí depois vem para o pleno pleno aprovar o orçamento do ano de 2020 no caso, em em novembro do ano passado de 2019 que foi no caso em dezembro pelas razões que eu é, anteriormente falei. Né? Então, é isso aí, mais ou menos, o, a forma como o, o, o estatuto prevê, o estatuto exige e a forma como a gente tem atuado, a mesa do conselho, o pleno do conselho, a diretoria executiva, o conselho fiscal e a auditoria externa e que até agora as contas têm sido aprovadas com toda a transparência e com toda a divulgação que merece. Deixar aqui um forte abraço a vocês, que fazem o podcast, glória e tradição, me colocando à disposição de vocês sempre que que for necessário.
0: Continuando aqui o programa, nós sabemos que tivemos uma evolução, se a gente comparar o orçamento dos dois anos, né, 19 e 20 De um ano para o outro, uma evolução de 92%. Só para você ter uma noção, ano passado nosso orçamento era de 56 milhões e esse ano aprovamos 109. Não significa que nós só realizamos 56 milhões aprovados ano passado. A gente não não sabe ainda esses números porque eles vão ser aprovados e divulgados somente em abril, mas se trabalham com a ideia de que ultrapassamos a casa dos 100 milhões de de, de realizados. O nosso faturamento foi acima de 100 milhões em 2019. Então, assim, se nós tivemos uma projeção de 56 e nós faturamos mais de 100, nós praticamente dobramos a nossa, o nosso orçamento projetado. O que também não significa que iremos fazer a mesma coisa esse ano. Não, se nós projetamos 109, não significa que nós iremos faturar 200 milhões. A gente sabe que o orçamento sempre é um pouco abaixo. Né? O Fortaleza, por exemplo, esse ano projetou... Passar apenas, jogar apenas uma fase na Copa Sul-Americana. Jogar apenas uma fase na Copa do Brasil. Para quem não sabe, nós já entramos nas oitavas de final. Ele projetou chegar nas semifinais da Copa do Nordeste. Projetou ter essa receita, né? Porque o Fortaleza já já disputa a primeira fase. Ele projetou passar para as quartas e jogar a semifinal. Ele projetou isso. Mas podemos ser campeões de novo. Isso não está no orçamento. Essa verba aqui de premiação, ela não foi orçada. Então, podemos sim, sem nenhuma dúvida, vender mais, mais camisa, ter mais receita de sócio-torcedor, ter maiores patrocinadores e tantos outros, outros, outros pontos que podem elevar o nosso, o nosso faturamento em 2020. Mas aí vamos começar a detalhar, é, Thaís, queria que você começasse falando a respeito do que chamou a sua atenção né, desse orçamento, dessa evolução de um ano para o outro. E depois nós vamos inserir no LN e o Silvio Felipe na conversa para a gente ir debatendo sobre alguns pontos, né?
1: Pois é, Saulinho. É, primeiramente, concordar contigo de que chegar ao número que esse orçamento nos traz é sinal, sem sombra de dúvidas, de uma verdadeira mudança de patamar do Fortaleza, né? E analisando esses dois, os dois, eu tô, estou tô olhando aqui os dois orçamentos, tanto o que foi apresentado em 2019 como de 2020, o que a gente percebe é que, para 2020, o Fortaleza projeta o investimento dele em dois principais pilares, que são é, folha de pagamento de jogadores, né? a gente pretende aí começar o campeonato com uma folha que varie entre 3 milhões e 3 milhões e meio, podendo aumentar no decorrer do campeonato se a gente precisar suprir algum tipo de carência, a gente sabe que esse tipo de, de necessidade pode acontecer, E o outro ponto, o outro pilar, é o investimento patrimonial, o investimento em estrutura, né? E nisso a gente pode pode mencionar tanto a conclusão do Centro de Excelência, que além do custo que vai sair do bolso do clube, digamos assim, ainda há as campanhas de arrecadação, né? A vaquinha do mito segue valendo e etc., e a conclusão desse desse CT do Centro de Excelência e reformas, investimentos patrimoniais no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, que inclusive hoje eu estava acompanhando o Instagram do Daniel Levi, que é o engenheiro das obras, o engenheiro do Fortaleza, né, que que meio que coordena essas obras, a gente já fez até um programa com ele, ele mostrou que começaram hoje as obras no Campo 1 do CT Ribamar Bezerra, Vai haver uma reforma lá para que o campo seja semelhante ao da Arena Castelão, semelhante ao do Centro de Excelência. Então, vai haver. O Fortaleza projeta né, para esse 2020 investir pesado, tanto no futebol masculino como no no seu arcabouço patrimonial, digamos assim, né, na sua estrutura, que faz também que influi diretamente no desempenho do futebol.
0: Mas, assim, se, se você olhar por um lado, que essa, essa, essa reforma no campo, no CT, o maior beneficiado, na minha visão, vai ser a categoria de base. Porque quando a excelência estiver. Porque eu acho assim é interessante ter os dois campos de altíssima qualidade, porque no período de chuvas, que vai chegar aqui em Fortaleza, você tem os dois campos para treinar e acaba que não, não danifica, né? Você uma semana em um, uma semana em outra e tal. Só que tem um momento que a chuva passa. Vai para o mês de abril, e de abril em diante, praticamente não tem mais chuva em Fortaleza abril, maio. E aí o que, é que você faz? O Fortaleza profissional vai treinar apenas no centro de excelência. Então a categoria de base vai ganhar aí está ganhando já um, um equipamento de super, super qualidade. O campo, o alojamento, o restaurante, a academia, é, toda a estrutura que o profissional hoje utiliza no, no CT. vai ficar para a categoria de base. né? Então, já é também um avanço do Fortaleza em estrutura, porque ele ele vai ter duas grandes estruturas. né? Não vai ter apenas o CT e nem apenas o Centro de Excelência. Vai ter duas. Tudo que se compra... Eu eu lembro que amigos do Fortaleza contavam que era difícil em 2018, principalmente, porque o Fortaleza tinha que manter duas estruturas. Porque, às vezes, o Rogério queria treinar no PC e, às vezes, ele queria treinar no, no CT. Então, tinha que ter duas cozinhas duas estruturas, é, é, sei lá, dois restaurantes, dois refeitórios, duas cozinhas, duas academias, dois campos para atender essa necessidade. Só que ainda era precário, né? No início do ano de 2018, praticamente Fortaleza não tinha a estrutura que já tem hoje, é, quase dois anos depois, né? E você, Abenil, que já viu tanta coisa nesse Fortaleza, é, coisas recentes, né? Imaginar Fortaleza com 100 milhões de orçamento para gastar no ano, é meio surreal imaginar isso. Quatro anos atrás, né?
3: É verdade, é, e você fala assim Quatro anos, mas eu que, que Cheguei a conviver é, Nos anos 90 Frequentava NPCs Quase que semanalmente A gente via, via Treinos acontecendo lá E a gente não via nem a chuteira dos caras De tão alto, que era aquele Não era nem grama, era um capim, na verdade né? É, a arquibancada ao redor não existia Eram umas muretas Aí, hoje em dia, a gente vê o centro de excelência, vê um orçamento desse sendo aprovado. É, já, realmente, é como vocês falaram, é outro patamar. Mas, ao mesmo tempo, a gente para para pensar e se compara com outros times que estão disputando a mesma competição que a gente, né? aí, a gente, né, a gente ainda tem muito feijão para comer. Mas, cara, essa, pô, velho, não tem como comparar. Já é um baita de um começo. É, a gente pode até dizer assim que a gente está procurando o nosso lugar, né? nosso lugar ao sol, e se tudo correr bem, a gente tá no caminho certo, é, como eu falei no início do programa, a gente dá valor mesmo, é bola rolando e tal, é fazer gol, comemorar a vitória, mas mas isso, para chegar até isso, a gente precisa desse, desse alicerce, né, dessa base, desse, desse apoio, fora de campo, infelizmente, hoje o dinheiro é a mola do mundo, sem dinheiro você não faz absolutamente nada, especialmente no futebol, e é, assim, o que a gente vê hoje no, no, no PC, no CT, é, é uma evolução a olhos vistos, né? e, e que é, a gente tem que dar o braço a torcer que tem muito, tem muito, 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 do, dentro do Rogério nisso tudo, né? a gente sabe que, que aquela escolha lá, no final de 2017, aquela escolha do treinador, deu, um, deu uma mudança de chave, né? não, não só no, no, no o nosso estilo de jogo que hoje a gente joga com um sistema de jogo que é que é bem quisto que é bem comentado e tal mas assim é, o fato dele de, de, ser, de ser esse cara que exige que exige estrutura que exige é, excelência né então cara, isso isso vai fazer um bem danado e a gente sabe que é um legado que vai ficar para sempre né? sendo bem feito fazendo com é, com segurança e tal, a gente sabe que é um, uma coisa que a gente vai usufruir por muitos e muitos anos, e se Deus quiser se tornar num ciclo vicioso, né quanto mais se fizer, mais se ganha, quanto mais se ganha, mais se faz, e assim vai. Então, é, eu não fico surpreso né, com esse orçamento é, quase 100% de aumento, você falou 92%, né? não fico surpreso, porque a gente viu a gente viu, a gente conviveu e a gente sabe que teve uma evolução. Né? Teve uma evolução e a gente sabe que, que a tendência era essa, né? é crescer. Crescer sempre, com, seja dentro de campo, fora de campo. E assim o 2020, que, é, que começa agora, né, tá batendo as nossas portas também com relação à, à bola rolando, mas a gente sabe que que é é natural esse esse tipo de cobrança que a torcida faz, não está contratando ninguém, por quê? Porque não tem dinheiro, não não é nada disso. A gente sabe que, a gente que está dentro, a gente sabe das necessidades que que precisam ser pontuais. né? Não é porque a gente tem um orçamento de 109 milhões que a gente vai sair rasgando dinheiro e daqui a pouco... Fazer besteira, né?
0: Mas tem mas tem um detalhe aí Eu... que, assim, né? Que o Fortaleza tem 109 milhões de orçamento que ele tem, né? Porque ele tem isso de orçamento que ele tem 15 milhões de fluxo de caixa, por exemplo. Então, o Fortaleza, ele virou o ano de 2019 a 2020 na conta do chá, né? Pagando ali em dias, Exato. cumprindo suas obrigações, pagando premiações e ele inicia o ano do zero. Então, assim, o dinheiro desse, esse dinheiro aí, 109 milhões, ele não chegou ainda. Ele não é, não é, é... Mas, mas a manchete, quando a manchete sim, sim, exatamente, é de, é, é.
3: Ah, o orçamento é 109 mil. É, vamos trazer. Não tem jeito.
0: Não é que no dia 1 de janeiro caiu na conta 109 milhões. Bora negar né, gastar, Isso. é uma <risos> construção ao longo do ano. Só para ter uma ideia: o Campeonato Cearense paga 600 mil reais de, de televisão. Então, assim, o Fortaleza vai jogar 5 partidos. é meu Deus? São sete partidas da primeira fase, né? Do Cearense?
3: Sete partidas. Sete
0: partidas da primeira fase. Uma partida da semifinal. Jogo único. E duas partidas da final. Então, sete com oito. Dez partidas. Forte vai jogar dez jogos. No campeonato cearense. São dez datas. Pra ganhar seiscentos mil reais. Sessenta mil reais por jogo. Compensa. Como é que você monta uma folha. De um elenco caro. 3 milhões e meio, 3 milhões... para ganhar 60 mil por jogo no Cearense. Então, assim... Como é que monta um time difícil? Ah, Saul, e a Copa do Nordeste? A Copa do Nordeste... O Fortaleza vai ganhar o dia da primeira fase. Se ele não passar de fase, acabou. A Copa do Brasil... Ele só vai jogar lá para abril. Não sabe nem... Ou mais. Gente. Ou mais. A gente não sabe nem contra... É oitava de final. A gente não sabe nem contra quem é. Né? Quem vai ser oitava de final... É quando acabar o estadual, no meio da Série A, é que vamos jogar o Brasil. O dinheiro só vem nessa época, só vai vir aí. Quando A Série A só começa em maio, Cota da Série A só recebe em maio. Vamos jogar agora, daqui a um mês, um, um, 29 dias, 30 dias, a Copa Sul-Americana. Aí eu acho que ela também, daqui a uns 15 dias, deve cair esse dinheiro: 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 não paga um teste da folha do Fortaleza. Então o Fortaleza precisa ter um fluxo de caixa para ele se manter enquanto esse dinheiro não entra. Porque esses 109 milhões, como é que ele vai entrar? Sócio. O sócio, o Fortaleza projeta um faturamento de 18 milhões, mas é ao longo do ano. Se você dividir o 18 por 12, daí 1 milhão e, e, e 500, 1 milhão e alguma coisa por mês. Então vai entrar no primeiro mês, né? eu consigo pagar a folha, mês que vem de novo, e assim vai, então cada, cada parcela dessa, cada linha desse, desse orçamento, sócio, transmissão de TV, premiação, patrocínio, venda de atleta, é, e todas as, as formas de receita que pode vir, royalty, venda de camisa, e etc., ela é uma contribuição que vem mensal, mensal, o Fortaleza não iniciou o ano, já com esse dinheiro todo arrecadado, e não tá contratando porque não quer. Né? Ele tem muito, muito desse dinheiro aqui, ele tem que conquistar, sabe assim? Ele tem que correr atrás, porque tem uma coisa super importante. A bola tem que entrar, né? Então, assim, se a bola não entrar, o cara não, não compra camisa. O Fortaleza lança essa ruma de camisa no ano, e tem essa rumba de loja pela cidade, tem essa rumba de produto licenciado, porque a bola tá entrando. Isso é, eu acho... Essa, essa, essa comparação, essa, essa ligação de uma coisa com a outra, eu acho muito clara, sabe? Claro que se a bola, se o Fortaleza começar a perder, vai vender ainda camisa, vai ter ainda quem seja sócio, mas caramba, não, per, perde um pouco aquela empolgação, né? Quanto mais resultados em campo, mais resultados fora de campo. Acho que uma coisa. E quanto mais, e quanto mais eu evoluir fora de campo, mais eu dou qualidade, mas eu dou estrutura para o campo, então assim, eu acho que uma coisa é, é o tempo todo ligada à outra né? então eu só queria fazer essa explicação, porque pra gente que acha tem 109 milhões e fica farrendo vaquinha mas não, não tem nada a ver hum. com, com a outra é,
3: isso. E, e só, só para finalizar eu até me incluo, né, o torcedor geralmente como eu disse, eu me incluo n- n- nesse, é, é, todo, todos nós somos Bons treinadores, né? A gente dá pitaco, instalação e tudo. Mas, assim, sinceramente, economista... Eu, pelo menos, eu sou péssimo economista e eu não entendo muito dessa parte de dinheiro e tal. Então, eu prefiro acreditar que é, estão que, que sabendo fazer o, a coisa certa. Tá? Então, é, a gente não se deve levar pela, pelas manchetes e tal e analisar superficialmente sem adentrar nos detalhes e saber dessas... Essas nuances aí que você citou,
0: né? Vamos lá. Felipe. É isso. E, assim, e aí, Felipe, queria que você aqui na conversa agora, pra gente falar um pouco assim, da transmissão de TV. Eu falei agora do, do Cearense, né? Mas a gente também tem aí Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A. Fortaleza até projeta aí uma, uma evolução, né, na Série A, é, para o próximo ano, né?
2: É, pois é, Saulo. Aproveitando e pegando o gancho que tu deixou, cara, assim, dos números. Aos olhos do torcedor, é, é inegável. É animador. Mas, assim, eu não minto. Analisando superficialmente, é, ao ler assim os números cruz, a empolgação até que é justificada. Porém, acredito que a gente deve analisar com um pouco mais de cautela. Porque, por exemplo, é um orçamento, afinal. É algo que a gente está planejando. E sempre que há um planejamento, é necessário responsabilidade e precaução. Mas, mas assim, eu, assim como muitos, a gente, a gente confia em quem está lá. A gente confia. A gente sabe que a expectativa projetada reflete as nossas necessidades, né? É animador, mas eu vejo os números com mais um pouquinho de cautela. Mas, mas tipo assim, falo das cotas. Eu acredito assim, que o resultado dentro de campo é que vai projetar com mais certeza o que a gente vai ter fora dele. É muito arriscado a gente querer fazer, por exemplo, um planejamento. Ah, Fortaleza vai passar de fase na Copa do Brasil. A beleza vai conquistar uma posição melhor no Brasileirão, porque isso afeta na cota. Mas a gente não pode cravar nada, entendeu? É meio que jogar um campo minado é, a, da vida real. A gente não, não adianta a gente projetar X se Y não, não acontecer, entende? Por isso que, analisando friamente, eu, é, é animador, fico animado, tenho certeza que boa parte da torcida está animada, mas ao mesmo tempo a gente está com um pouquinho de cautela um pouquinho de... É, tentando segurar aquelas, aquela expectativa, sabe? Porque, como eu falei, não adianta nada a gente projetar X se Y não ocorrer. É como o Marcelo Paes, nosso presidente, é, cansou de falar no passado. Não adianta nada se a bola não entrar. A bola tem que continuar entrando. Então, Inclusive, a gente...
1: Felipe, é, hum. só te interrompendo, porque pode passar a impressão, 109 milhões, né o esporte, se eu não me engano, está com 80 milhões de, de previsão orçamentária, é, milhões, a gente tá muito né? acima pois é. é, a gente tá muito acima isso pode passar a impressão de que o Fortaleza é um time rico quando não é eu acho que isso uhum. não pode em nenhum momento entrar no imaginário do, terce- do torcedor pode ser que daqui a alguns anos sejamos, mas não é definitivamente, porque na medida em que a nossa previsão de faturamento é alta a nossa previsão de despesa é muito alta, a gente não pode esquecer que uhum. A gente tem uma previsão orçamentária de 109 milhões, mas com a nossa previsão de despesa, a gente vai ter um superávit mínimo. Mínimo. É uma, um, um superávit que eu não posso nem dizer que é um, um valor de segurança, porque não é. Né? E a gente já vende alguns anos com déficit. Se eu não me engano, o último ano de superávit do Fortaleza foi 2016. Eu estou correto? Eu acho que você comentou isso antes da gente começar a gravar. Foi mas. Mesmo, foi.
0: Do, de 14 pra cá, 14, 15, 16, 17, 18, 19 não sabemos ainda, né? Mas de 14 a 18, apenas 16, nós terminamos o ano com superávit. Acho que na casa dos 300 mil reais nesse ano. Todos os outros anos. 300
1: mil reais? 300 mil reais não é nada, né? Não é nada em termos de time de futebol, em termos de superávit. Então, Mas, eu. Tá, imagino... tá aí,
0: só para só o torcedor entender é, o, qual é o impacto disso. É tipo assim. 2018 nós terminamos com um, um, um déficit de 1 milhão e 600, certo? Então é como se eu já entrasse em 2019 com menos 1 milhão e 600 para você entender um pouco, porque eu tenho eu tenho contas a pagar em 2019 que eu não paguei em 2018, entendeu? Então assim, se, se digamos que nós gastamos em 19 100 milhões, eu eu só gastei em 19 na verdade 98 milhões e alguma coisa, porque eu tive que bancar aquela despesa de 18 que eu não consegui zerar. O contrário também é verdadeiro. Se eu tive um superávit de 1 milhão de um ano para o outro, esse número acrescenta ao meu orçamento, porque eu já entrei com saldo. É como você, é como você no, seu, no seu salário mensal. Você virou o um mês com a conta lá no cheque especial. Né? Quando seu salário entra, ele já debita. A, a analogia é exatamente essa. E quando você consegue virar um mês com um dinheiro enguardado... Aumenta com o que foi entrar Então só para ficar claro, o estudador entender Porque às vezes não é tão simples né? Porque em janeiro você tem que pagar a multa de, 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 pra, pra pegar trazer novos atletas Você tem que pagar a comissão de empresário Luva para jogador querer vir jogar aqui Tudo isso no, no início de ano Que não tem as receitas tão fortes Como eu falei O quente de receita, ele vem de maio para frente Copa do Brasil, as cotas da Série A É... Já vai ter um sócio torcedor, uma venda de camisa mais consolidada. Em abril, o Fortaleza lança uma camisa, a a, a tradição é lançada em abril, maio. Então, assim, é a partir do segundo semestre que é onde o dinheiro começa a entrar mais. Mas já é necessário montar um time forte no início do ano. Aí, Aí o pessoal fica se comparando. Vou trazer uma comparação agora mais clara. Como é que o Fortaleza tem 109 milhões, o rival de orçamento, o rival tem 100 milhões e eles conseguem fazer grandes contratações, pagando multas e tal? Porque tem um negócio chamado venda de atleta. Fortaleza, Fortaleza, qual foi a última vez que o Fortaleza vendeu atleta e teve um, um ganho, né? Vendeu o Edinho em 2018 por 1 um milhão e alguma coisa. Vendeu o, o, o Júnior Santos ano passado por dois, milhões e alguma coisa o nosso rival vendeu quase 10
1: milhões de reais agora em janeiro. Tem um negócio também chamado Série C, né, Saulo? A gente tá no processo de recuperação também. Sim,
0: sim, sim, mas eu tô falando de uma forma bem mais mais prática, né? Se se por acaso o Fortaleza, se se por acaso aqui, Fortaleza virou o ano de 2019, vendendo o Felipe por 10 milhões, vendendo o Romarinho por 20 milhões e o Grêmio vendendo o Cebolinho, Fortaleza botando mais 20 milhões no bolso. Olha a quantidade de dinheiro que o Fortaleza iniciou o ano, entendeu? Então, o Fortaleza iniciaria o ano com tudo isso que não estava previsto, que não estava orçado, tudo isso aí sobrando para poder comprar atletas e, e, e iniciar um ano. Então, só para fazer um, um, um entendimento que o Fortaleza não iniciou o ano com o dinheiro sobrando e muito menos com esses 109 milhões que ele tá orçando, né? Pois é.
2: Pois é. Aí, por, por isso mesmo que... Desculpa, Thaís, tá sabe que. Por isso mesmo, Saulo, que eu falei que a gente tem que analisar esses números com cautela, sabe? Não adianta a gente se animar muito, a gente ficar muito empolgado, porque, como tu falou no início, como foi é, exemplificado pela galera aqui do, do Glória e Tradição, a gente tem que também pensar com responsabilidade. É um planejamento. É, não adianta a gente também querer, como, como tu falou, lá, os números do orçamento são maiores que o do Ceará, é o maior orçamento do estado, é o segundo maior do Nordeste. Mas isso nem sempre significa algo que vai refletir um sucesso. A gente não pode também falar, ah, o orçamento do Fortaleza é é X, é é bem maior, passa 100 milhões de reais. Mas isso também não significa que a gente vai vai ver, por exemplo, a bola entrar em todo jogo. Então a gente tem que analisar com cautela, com mais calma. Controlar a expectativa principalmente, porque obviamente o monstro da expectativa vive se alimentando do que a gente fala, principalmente da empolgação do torcedor, mas é justificável. Então, só para concluir o pensamento, eu acho que a gente tem que confiar no trabalho, acreditar que o resultado dentro de campo vai acontecer, afinal, qual o torcedor que não acredita nisso, convenhamos, e que só com o trabalho dentro de campo, com a torcida fazendo sua parte, com a, é, investindo no sócio-torcedor, é que a gente pode trabalhar fora de campo para melhorar os resultados dentro de campo, entendeu? Então, só para concluir, eu acredito que a gente tem que analisar com calma e com planejamento tudo se vai, vai tudo vai caminhar para o que tem que caminhar.
0: E assim, se a gente entrar é, para, o que grande, para o que realmente interessa, né, que é o futebol, que são os atletas, que são os profissionais, que são eles que fazem tudo isso acontecer, praticamente, o Fortaleza ele projeta para esse ano algo perto de 50 milhões. Como é que chega nesse número? O salário em carteira Direito de imagem Comissão técnica Folha da administração do futebol E premiações O Fortaleza projeta gastar 7,8 milhões com premiações Para esse ano O que são essas premiações? O Fortaleza está projetando Pagar mais 3 milhões e meio ano que vem Só para ir para a Sul-Americana Ele está projetando pagar 1 milhão para ganhar o campeonato cearense Isso estou na minha cabeça aqui 1 milhão e 500 para ganhar a Copa do Nordeste, fora aquele bichozinho que tem, né, jogar jogo, empatar com o Santos na Vila, 3x3, será que não rolou um bicho bacana para os jogadores, né, ganhar do Grêmio aqui, ganhar do, do Santos aqui, aquela vitória espetacular contra o Santos, a deve ter tido uma premiação muito interessante, então, cada jogo, aí, aí é uma coisa que é, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, que o atleta ganha o salário, ganha não sei o que, ainda ganha bicho, né, por jogo, ainda ganha premiação no final do ano, então, é uma vida muito boa de jogador, mas faz parte do futebol, todos os clubes trabalham dessa forma, e, e eles, estão, eles estão entregando o resultado de campo, então, é, é justo que eles também recebam as suas devidas premiações, né. E, e aí, Thais, algum ponto que você queira acrescentar aqui, que você observou, de curiosidade no orçamento, antes da gente sair do futebol e, e para Alguns assuntos mais polêmicos, né?
1: É, tem tem alguns assuntos mais polêmicos, mas de fato, se a gente for olhar o que que a gente previu de de, em 2019, foi 18 milhões de de salário, carteira, né? Carteira assinada, e 12 milhões de, de direito de imagem da 30. É, Para 2020, a previsão já está aí em uns 34,800, né? Se a gente for, é, uma, é um aumento em médio, assim, de uns 15 a 17% de, de aumento. E é isso, basicamente, a gente tem que ficar pensando que é importante que esse dinheiro seja efetivamente investido no futebol, porque é dele que a gente vai conseguir. mais faturamento, mais objetivos conquistados para que, em 2021, a previsão orçamentária suba ainda mais. Mas, assim, em termos de futebol, eu acho que não tem muito especificamente o que dizer. O que eu poderia destacar é que, fazendo um paralelo de 2019 para 2020, a gente vai ter aumento né, por conta dos direitos de imagem de de alguns... é, das transmissões de TV, perdão de alguns campeonatos, a Copa do Nordeste a gente tá prevendo receber mais coisa de 90% a mais é o que o clube tá prevendo receber por transmissão
0: é porque, é porque assim, ano passado o orçamento de 2019, ele foi muito pés no chão, sabe Fortaleza projetou, por exemplo aí é um orçamento de primeira fase Fortaleza exato, proje- sim, Jogou não primeira fase e acabou, foi eliminado na primeira fase só quem foi campeão né? Esse Isso ambiente... é algo,
1: inclusive, que a gente tem que passar para o nosso ouvinte, exatamente. é que o, a previsão orçamentária ela está diretamente ligada aos objetivos que a diretoria, a comissão técnica, traçaram para o clube ao longo do ano. Né? Objetivos esportivos, óbvio. Sim, sim,
0: exatamente. exatamente. E, e assim, uma coisa que eu achei interessante aqui agora, é, que tu falou, no caso, assim, tu falou. Carteira e direito de imagem, né? Muitos torcedores não entendem o que é isso. Quando a ah, fulano de tal está devendo imagem quatro meses, a carteira está pago. É porque a, a, a regulação, a, a lei, a, o regulamento trabalhista, ele permite que o clube coloque somente uma parte na carteira de trabalho. A carteira mesmo, aquela azulzinha lá. Que, se eu não me engano, é no mínimo 60% tem que ir na carteira e o resto... Pode ser direito de margem. Direito de margem é como se fosse um, um, um por fora, certo? Tem jogador que ele só quer na carteira. Ele chega no clube e fala: eu quero... Eu ganho 100 mil, eu quero que você bote aí 100 mil na carteira de trabalho. E aí, acabou-se. Já tem atleta que ele não quer nem os 60. Não, bote aí só 20. Só que o clube não pode botar porque o clube está burruando a lei. Tá, tá, tá? sei lá, como se você estivesse pagando menos imposto e tal. Porque esse cara que bota menos aí... Às vezes ele quer fugir de uma obrigaçãozinha que ele tem que ter. Por exemplo, Salvo, pensão alimentícia, né? Que a a lei obriga o cara a dar uma parte do salário da carteira. Então, tem essas coisinhas no futebol. Então, por isso que é dividido o salário do atleta entre carteira e direito de imagem. Para ficar claro para quem não não entende muito sobre isso. Mas vamos, Thais, entrar aqui no no assunto polêmico, né? Que acho que chama mais atenção. Eu acho que o Felipe tem um número, né, Felipe? a respeito do, da categoria de base do Fortaleza, tu tava comentando com a gente aqui antes da gente começar a gravar, dos últimos 10 anos, é isso que tu disse?
2: Bom, Saulo, é o seguinte, uh, eu fiz uma pesquisazinha rapidinha, sabe, só para ver, o comparar o desempenho da base, inclusive nós estamos planejando um gasto da base por volta dele de meio milhão de reais, algo assim, enfim. Mas eu fiz uma pesquisa só a gente comparar o, o investimento, não o investimento, mas o desempenho dentro de campo. Só a gente saber, das últimas sete participações do Fortaleza na Copa São Paulo, o Fortaleza só passou de fase, adivinhe uma única vez. E quando passou, foi eliminado na segunda fase, e foi agora em 2019. Se a gente for pegar mais um ano, ou seja, oito anos, é, que foi 2013 no caso, foi quando ele chegou mais distante na competição, que foi nas oitavas de final, entende? E aí o torcedor pode falar, ah, mas o Sub-20 não foi campeão da Copa do Nordeste e tal, etc. Mas é tipo assim, a gente tem que ver que investimento da base não é só você investir num jogador, o jogador apresentou resultado e você já corre para vender. Não, você tem que investir no atleta, você tem que preparar o atleta, porque não adianta nada você conquistar inúmeros títulos na base e você não conseguir, é, de, de evoluir aquele atleta para poder comercializá-lo no futuro. Mas, um exemplo disso, a gente pode falar o jogador Lulinha. Por Mas, exemplo, Felipe, era...
3: eu, 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 Felipe, ah. uma
2: coisa, geralmente
3: uma coisa tá ligada à outra. Esse time aí que você falou que foi o último que, que foi longe, acho que foi um que foi eliminado pelo Botafogo. E que... Foi pelo São Paulo, pelo São Paulo. Ah, é, pelo São Paulo, desculpa. Eliminou o Botafogo e na fase seguinte foi eliminado pelo São Paulo. É, foi o time que rendeu pra gente o Edinho, né? Romarinho, o Valfrido. Uhum. Cebolinha, é, e... tava naquele elenco. É, não lembro se ele chegou a jogar, né? Acho que não. É, ele tava no banco, Mas... ele, ele tava no banco. Mas então, uma coisa está ligada a outra. A gente diz assim, a base, base tem que revelar jogador e não conquistar resultado. Mas, geralmente, cara, acontece quando o time é bom, é porque tem muito cara bom. E quando consegue resultado, acaba acontecendo a revelação de, de, de jogador bom também.
2: Sim, é uma consequência, né? Porque, por exemplo, como eu estava falando aqui, é, tito, nem sempre títulos representam. Por exemplo, o jogador Lulinha, que foi o um monstro na base e no profissional não rendeu o esperado, né? e jogou até no nosso rival nos anos anteriores. Enfim, eu, uma rápida conclusão disso é que, apesar de haver investimento na base, eu acho que a gente devia planejar com mais carinho, sabe? É, porque é só a gente planejando melhor agora no presente que a gente vai poder construir um futuro para depois valorizar o passado, entende? Então, com muita, a gente tem que analisar com muita calma não é porque o orçamento diz uma coisa que vai acontecer, a gente tem que trabalhar com com mais calma, dentro da expectativa, não adianta a gente querer avançar, então a gente tem que tomar cuidado, não não é porque é o maior orçamento do do Estado, segundo maior orçamento do Nordeste, que significa que a gente vai ter grandes feitos garantidos, por exemplo, entendeu? Então, só para trazer rapidinho esse esse resuminho da base, e a gente tem que também cuidar um pouco melhor das nossas categorias de base, até porque nesse ano a Copa São Paulo a gente viu como foi o desempenho e não agradou. Realmente tu, não agradou. Tu,
0: só para a gente trazer aqui os números, ó. em 2019, é, a gente no orçamento, rep, vou repetir isso mais uma vez, vamos saber quanto gastamos na categoria de base de fato, só com o resultado hum. no balanço, não é abril. Mas no orçamento, nós tínhamos ano passado um orçamento anual de 300 mil reais. Para todo ano. Se você dividir isso aí por mês, dá 25 mil reais. 25 mil reais realmente é praticamente nada, né? Para esse ano, 2020, é, para quem tem esse arquivo que foi divulgado em alguns grupos do WhatsApp, esse arquivo ele tem duas linhas é, a respeito da categoria de base. Ele tem assim, Folha Administrativa Futebol Amador, que, que ele tem um, um valor de milhão E tem a outra linha, Folha Categoria de Base, que é 504. Essa folha categoria de base, o que, que ela é? Ela tem aí é, os atletas que você tem, que tem contrato, ela tem é, praticamente só os atletas, né? A folha administrativa de Babador ela paga todos os funcionários que, que, o, que o clube tem na categoria de base, do Júlio Manso, que é o nosso atual coordenador, ao técnico do Sub-13 ao técnico, ao preparador de goleiro do sub-13. Cada categoria tem a, a sua comissão técnica, hoje tem psicólogo, análise de desempenho e tal. Mas por que que essa linha do administração é mais alta do que a folha da categoria de base? Um é um milhão e a outra é 500, 504 mil. Isso foi explicado na reunião do conselho pelo Maurício Guimarães, diretor financeiro do clube. Por que que tem isso? Porque tem muitos atletas que eles não podem assinar contrato com o clube. Né? Porque ele tem ali seus... 16 anos, 15 anos e tal. Então o Fortaleza, ele assina a carteira do pai. O pai do atleta vira funcionário do clube para para o clube pagar um salário para esse atleta. Então assim, para o clube não perder esse atleta, esse menino de 14 anos que pode se tornar uma joia, ele não ir embora, por exemplo, o Fortaleza é é como se o Fortaleza contratasse o pai dessa dessa, dessa criança para dentro do clube, e aí, né? Deu para entender. Então por isso que esse número é alto, porque aí também está incluso um possíveis salários desses novos atletas do clube, né? Que, que só que quem recebe esse salários são os pais em forma de contratação pelo clube. Para entender. Então assim, se você somar essas duas linhas dá 1.600 por mês, né? Algo em torno aí de mil reais mais ou menos. Já teve uma evolução bem considerável de um ano para o outro, né? Só que assim, eu acho que nós queremos fazer um programa sobre a categoria de base, trazer alguém aqui, quem sabe o Júlio Mans, que é um cara super acessível, gente boa, pra saber o que é que Fortaleza projeta para o futuro da sua categoria de base. Nós temos um baita saída de treinamento, que o profissional utiliza, e um profissional, abre parênteses, comandado, comandado por um técnico super chato e exigente. Então, porra, se o nosso profissional tá jogando lá, a categoria de base ela, ela vai receber, eu falei isso mais cedo, vai receber um, um equipamento maravilhoso para a sua evolução. Então, eu acho que precisa. Nós já temos hoje um profissional que capta jogadores, que fica trazendo atletas de todo o país para cá. Acabamos de trazer o Júlio Manso, um grande profissional do futebol. Já trabalhou no Fortaleza inúmeras vezes, já trabalhou ele já foi até gerente de futebol do clube. A função hoje, que é do papelinho, o Júlio já, já foi essa função duas ou três vezes. Até na Série A, o Júlio já foi responsável por essa função. Então, acho que nós, assim, está um pouco lento essa evolução, né? A gente concorda que está um pouco lento. Dava, já dava para ter tido números mais expressivos, talvez na, na, na Copa São Paulo Júniores e tal, porque você lembra, porra, ganhamos agora a Copa do Nordeste, ano retrasado. Como é que esse time foi desfeito, né? São coisas que a torcida não consegue entender. Eu também não consigo entender. Acho que esse é um assunto que renderia um, um, um programa inteiro só para ele. E o que tu acha, Thais, disso?
1: Saulo, só um adendo, justamente, estava querendo falar um adendo sobre a categoria de base, eu entrei em contato com o Roberto Gonçalves, né? ele é o diretor de esportes amadores e olímpicos do, do Fortaleza, ele quem administra, digamos assim, ele é o diretor responsável pela base, e entrei em contato com ele, falei da questão do aumento considerável no orçamento, e o que é que ele pretendia, no que, que ele pretendia investir com esse aumento e etc. Ele me falou que, de fato, Fortaleza ele cresceu em todos os setores e a, o departamento de formação da base cresceu junto, né o que é esperado. É, ele falou também algumas informações interessantes. Ele disse que a contratação do Júlio Manso já estava previsto no orçamento anterior, só que só foi fechado efetivamente no fim de novembro, até porque o Júlio estava empregado né, em outra equipe e houve toda uma negociação com o profissional, mas que a contratação do Júlio já era uma previsão, já constava numa previsão orçamentária de 2019. Quanto aos focos do investimento da base... Ele me falou que são a infraestrutura, né, os alojamentos, vai ser investido nos alojamentos dos meninos, departamento médico, aí inclui fisioterapia, consultório odontológico, a capacitação dos treinadores das nossas categorias de base, fazendo cursos de treinadores da CBF Academy, né, E as ajudas de custo, porque como você já comentou, os meninos, os meninos de 14 anos, abaixo dos 16 anos, né eles não não têm como assinar um contrato profissional, então eles recebem ajuda de custo, que variam, transporte, cesta básica, esse tipo de coisa. Mas um ponto que, que ele tocou, que eu achei interessante, foi que esse dinheiro a mais que vai cair no departamento de de formação do Fortaleza também vai ser utilizado para aumentar o número de atletas acima de 16 anos com contratos profissionais, para que a gente não perca mais tantos atletas que... Podem vir a ajudar o clube tanto trazendo retorno esportivo como financeiro no futuro, a gente não perder porque não tem como bancá-los e como mantê-los aqui em Fortaleza, né? É exa- Ele também é, falou é, 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 que.
0: Exatamente essa linha que eu falei aí, né, do administrativo, que subiu bastante porque o clube não quer mais perder. O cara tá aqui no clube treinando, aí chega o Santos, leva o menino. Não, o seu pai vem aqui, assina por você e vai receber salário, não sei quanto, dois mil 2.000, dois 2.500, mil sei lá. Mas tem esse orçamento exatamente para isso. Estou só reforçando o que tu está falando agora aí. Continua.
1: Exato. E ele só terminou dizendo que também pretende investir os recursos na compra de computadores e câmeras de filmagem para para o setor de captação da base, né? A gente já tem um centro de inteligência do profissional que é exemplo, é, um, é espetacular e, e atende completamente as necessidades do Rogério Ceni, que como você disse é um cara muito exigente. Então, eu espero que o setor de captação da, das categorias de base ela siga uma, uma linha semelhante ao Cifec. E com esses investimentos, eu espero, eu espero que retorne. Mas assim, só fazendo um, um apanhado, uma conclusão do que o Felipe falou, do que você também comentou, o Elenilson também pincelou, é que a nossa categoria de base, ela vem de um período muito complicado, né? É um período de oito de anos em que a gente ficou com a conta do chá, como é uma expressão que tu usa muito, Saulinho. É, então, a gente está começando a tentar se reerguer agora e, esse, e aumentar o investimento nesse setor é primordial para que a gente consiga êxitos esportivos e financeiros, repetindo, num futuro próximo a, a curto e médio, médio prazo. E longo, principalmente longo. né? Na verdade, a curto prazo é difícil que se tenha, mas é, retorno a médio e longo prazo com certeza vai vir se a gente passar a tratar nossa categoria de base com mais esmero.
3: Meu é, consigo... é, deixa eu só. É, eu não sei se vocês lembram, mas ano passado quando a gente gravou com o presidente Marcelo Paes, foi uma das perguntas que a gente fez para ele é, é, com relação ao orçamento para a categoria de base do ano de 2020, né? Ele ele até comentou isso. Ele disse, cara, a gente passou um tempo, né? Esses oito anos de série C, a gente passou um tempo onde o dinheiro que entrava a gente tinha que dedicar ao futebol profissional. A gente tinha que focar desesperadamente para sair daquela situação. E isso fez com que a categoria de base ficasse esquecida, né? podemos dizer assim, entre aspas. E ele falou isso, que tinha um projeto de retomada a partir de agora, de 2020, mas é como a Thais falou, era um um ressurgimento a longo prazo. Não não dá para ser. Ah, vamos vamos reerguer a categoria de base de um mês para o outro. Não tem como, né? Tem que começar lá no sub-12, sub-13, sub-10, sei lá e aí vem até chegar na, na, na boquinha do profissional, que é o sub-17 e sub-20, ele até explicou isso pra gente, não sei se vocês lembram na entrevista lá que, a gente, que ele deu o nosso podcast.
0: Sim, sim, eu lembro. E, e pega nesse teu gancho aí que tu falou, o Fortaleza jogou agora há pouco na, na Holanda, né, um campeonato lá com um, um jogador com, do, do Chelsea, é, Bayern de Munique, Ajax e tal, então é como o Marcelo Pai sempre fala, esse sub-13 do Fortaleza, 2019, ele foi Assim, ele não ganhou o campeonato cearense Mas ele foi super vencedor Ele pegou o clássico Nos clássicos reis ele ganhou vários Só que na final ele levou um empate Aos 48 do segundo tempo O jogador do Ceará empatou 1 a 1 E o Ceará foi campeão nos pênaltis E meu amigo, futebol, seja profissional Seja sub-8 O que vale é a taça né Então quem tem a taça é o Ceará de 2019 Então o ou não é, Ficou aquela imagem que a, a categoria de base nem o sub 13 que tava, tava sendo tão valorizado deu, funcionou, mas o sub 13 realmente ele tem a sua qualidade. É, um, é uma categoria assim, é muito superior o nível do sub 13. Só que o sub 13 tá longe de chegar no sub 20, né? Claro que esse sub 13 vai subindo. Ano que esse ano agora eu já são alguns já vão virar sub 14, já vão jogar, vão jogar o sub 15, no caso, né? Já vão ter 14 anos vão jogar o sub-15 e aí eles vão chegar no sub-20. Mas não dá para esperar sete anos, né? Até eles chegarem no sub-20. Então é necessário que em cada categoria dessa nós temos uma, uma seleção, um, um time bem treinado, bem capacitado, com jogadores técnicos e etc, e etc, etc. Só que a gente espera que esse, esse orçamento que está sendo projetado, ele traga resultados de estrutura, de revelação e também esportivo, porque é bom ser campeão, né? O time que é campeão é o time que é lembrado. Como vocês falaram agora há pouco, o time, a nossa última campanha boa na Copinha foi o time que revelou o Romarinho, Edinho, Valfrido, o, o Max, né? Todos, o, e por tabela o Cebolinha. Por tabela o Cebolinha. Por, será que é só coincidência, né? O nosso último grande time da Copinha nos rendeu todos esses atletas para o profissional, que até hoje estão dando os frutos. E se você lembrar do time do Osvaldo, eu acho que é lá em 2006, 2007, quando o Oswaldo jogou, jogou a Copinha, o Osvaldo tinha Osvaldo o goleiro Douglas, o volante Leandro, é, o volante Rogério, que joga bola pra caramba na base. Jogou muito bem no profissional, o Rogério. O é, Elzébio também, né? O Elzébio o Pescocinho. Você tinha o Ari. Não, o Ari não. O Vanderson Acho que era Wanderson. Que era um atacante, um negão forte.
3: Tô... O, Ari,
0: o Ari foi com o Bamberg no é, ano lá. vai até que voltar logo para jogar o Cearense. O Ari foi o ano anterior, foi do, dois anos anterior, 2013. O Ari, Bamberg, eu
3: acho. É, mas depois também teve a safra do, do Adailton, do Bambam, Bismarck, né? também Também fizeram boa campanha. Dois, 2009,
0: 2009 essa, 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 essa safra aí, que era Marlon, Bismarck, Bambam e Adailton. Era um quarteto. Nós metemos 4x1 no Flamengo. Eu lembro, estava um jogo no PC. Tava tendo profissional. Foi
3: 5x4, e... mano. Foi 5x4. Foi um jogando da porra eliminatória
0: lá. 5x4 foi né? 4x1. <risos> é porque faz tempo, né? Pô, tem uns 12 anos. Vocês estão é. vendo? A gente tava lá no. E, PC, e, e jogo. Eu, os
3: dois, os dois times, tanto do Oswaldo e, e Cleito, que era o centroavante, era o Cleito, lembra? Oswaldo e sim, Cleito? Sim, sim, ele...
0: sim exatamente. É, eu acho que era e, Cleito, o da Adail... Eu acho que era Cleito e Wanderson. E o Oswaldo jogava mais de meio, eu acho.
3: Isso. E tanto esse time quanto o do Bambam e a eliminaram o Corinthians, todos os dois. Do Corinthians foi nos pênaltis, né? Você se lembra Os, os dois foram nos pênaltis. Os dois os times dois eliminaram o Corinthians.
0: Pênalti. No pênalti. Os dois foram nos pênaltis. O Douglas, o Douglas pegou pênalti naquele 2007 ali. Eu, eu lembro disso. Pois então, pra, pra você ver, foi bem no campo, revelou o jogador. É natural. É natural. Como é que você, com todo respeito ao nosso sub-20, que jogou agora a Copinha. Quem é desses caras aí que pode chegar no profissional e o Rogério botar pra jogar? Nenhum. Mas vai... Tem, tem o, o rapaz que é muito bom, o Tião, né? Que é volante, né? Já, até já jogou com o Rogério já. Né? Assim, Cara, eu
1: gostei do Samuel.
0: É, é o, o, também tem o Tião. Já jogou o Já foi...
3: O Cláveres também também é né? centroavante, né?
0: É, mano. Mas aí, querendo mas aí, ou não, quando, quando não tem o resultado em campo já fica com o com um olhar diferente né de todo mundo. É, sabe? fica com estigma, né? Exatamente. Mas, e aí, Thaís, o que, é que você tem de grande poema para trazer, para a gente é, ir encerrando essa parte do orçamento?
1: Então, é complicado. A gente ia falar do, da, do futebol feminino, né do Fortaleza, que no orçamento de 2019 não veio previsto, até porque os trabalhos com futebol feminino só começaram, se eu não me engano, em julho de 2019, então acabou que, quando da apresentação do do orçamento, não houve a inclusão da folha das meninas, mas, pelo que eu apurei, as meninas recebiam... A gente, inclusive, até trouxe algumas informações em um dos primeiros programas que eu participei aqui com vocês. As meninas tinham uma folha mensal de R$ 35 mil, né? se a gente for ali de julho a, a a dezembro colocando aí em cinco meses, né, não chega a ser seis, cinco meses dá 175 mil reais foram gastos de folha no no futebol feminino. No orçamento de 2020 há uma previsão de 150 mil reais de folha do futebol feminino. Só que aí a gente entra em alguns problemas porque No momento em que eu fui analisar isso, eu também fui sondar como que anda o futebol feminino do Fortaleza e eu acabei, para minha surpresa, infeliz surpresa, descobrindo algumas informações que eu acho que precisam, que faz parte da nossa função enquanto voz da torcida, mencionar que hoje, dia 14 de janeiro de 2020, o Fortaleza não tem time de futebol feminino. Todas as atletas tiveram seus contratos rescindidos no dia 31 de dezembro de 2019. Foram receber na semana passada né, os valores da da rescisão. E pelo que eu pude apurar, assim será até pelo menos o meio do ano. Isso traz algumas complicações. Que complicações são essas? O Fortaleza ele não vai jogar o torneio sub-18, torneio, o campeonato cearense sub-18, que ele, no ano de 2019 teve o nome de Torneio de Desenvolvimento do Futebol Feminino. É, houve dois, dois cearenses, digamos assim, feminino, organizados pela Federação Cearense de Futebol, é, e o campeonato sub-18, o campeonato cearense sub-18, tem esse nome de torneio de desenvolvimento. O Fortaleza simplesmente não irá jogar. Equipes como Tianguá, Menina Olímpica, eh, São Gonçalo, Verdes Mares, Ceará, todos esses vão jogar o Sub-18. E o Fortaleza, o maior clube do estado, não vai jogar. O que que seria exigido do clube? Uma estrutura mínima, mínima. Até porque, se a gente fizer parcerias com alguns outros times, como o Menino Olímpico, o próprio Menino Olímpico costuma fazer, eles têm a estrutura de campos e etc. E ajuda de custo de R$ 450 reais mensais para as passagens das meninas, né? É, locomoção. Então, assim, eu achei de fato muito preocupante, porque a gente vai ter que. É um trabalho que foi, começou em 2019. E foi simplesmente descontinuado. E a gente vai ter que ressurgir do zero agora para 2020. O que mostra que, para mim, o Fortaleza só está mantendo o futebol feminino porque é uma obrigação para quem está na Série A. né? A gente está na Série A... Para mim isso
0: é muito claro, Thaís.
1: Claríssimo, claríssimo. E e leva a gente para pensar. A gente está na Série A mas a gente não está se comportando como se a ela pertencêssemos. Estamos na Série A e precisamos nos comportar como se a ela pertencêssemos. Clubes como São Paulo, Corinthians, é, o próprio Bahia, o Bahia estava anunciando Santos. esses dias, o Santos, né, são as Sereias da Vila, o Bahia estava anunciando esses dias uma contratação de peso para o time feminino deles, entendeu? na página principal é muito complicado quando você vê uma certa demagogia, porque é. O que é que acontece? Um dia desse, se eu não me engano, dia 24 de dezembro, houve toda aquela coisa do rival querer zoar a gente porque a imprensa argentina estava chamando o Fortaleza de Cinderela, e o marketing fez uma história muito legal com uma menina que quer é ser jogadora de futebol, chamou a Elisete, que é uma jogadora torcedora do Fortaleza, não é mais jogadora do Fortaleza porque teve seu contrato rescindido, né? é, inclusive seis dias depois da gravação, da publicação daquela campanha de marketing, é, e aí fez uma, uma coisa linda Como se o clube agisse para valorizar o seu futebol feminino É uma incoerência e uma demagogia e também, né? Porque e ta- os outros
0: E, 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 também, é um incoer- e também é uma incoerência Porque assim o, o Ceará foi campeão cearense né? Esse ano ganhou os dois turnos Do Fortaleza Eu, eu, eu não vi uma foto no Instagram Falando que ia ter o jogo Vai ter o jogo... Nenhuma? Vai ter o jogo amanhã, 4 da tarde, no PV, entrada um quilo de alimento, entrada de graça, 10 reais, é não sei o quê. Nenhuma. E nada, assim, para não nada, ser injusto,
1: para não ser injusta, o Fortaleza tem um outro perfil que ninguém conhece, tá? Eu, eu demorei muito para conseguir encontrar, mas o Fortaleza tem um outro perfil que ele destina aos, futebol, aos esportes amadores dele. E é nesse perfil que com muita deficiência eles publicam e transmitem as informações que precisam sobre o futebol feminino. Só que nem nas finais eles publicavam na hora o que estava tendo transmissão pelo YouTube, porque a federação transmitia pelo YouTube nada nesse sentido, entendeu? Uma coisa gravíssima, gravíssima que eu descobri. Eu entrei em contato com, com o o diretor, o Roberto Gonçalves, que foi, enfim, o mesmo diretor que me deu as informações da categoria de base, perguntei por que que havia se rescindido com todas as meninas, e basicamente ele me disse que, como eles não tinham fechado o patrocínio com o futebol feminino, eles ainda estão... Na verdade, eu questionei sobre a diminuição do do valor, né? Do valor, porque a previsão desse ano é de 12,5 mil reais a folha inteira por mês, e no ano passado era 35%, eu perguntei por que que essa queda de quase 65%, aí ele explicou que era porque ainda não há, ainda não se fechou com um patrocinador para o futebol feminino, só que não vai fechar também, né, porque eles não dão visibilidade às meninas, que patrocinador vai aparecer agora, um patrocinador bom, que possa dar um aporte financeiro interessante, vai aparecer se as meninas não têm visibilidade sequer na página oficial do clube. Aí eu perguntei por que que foram rescindidos esses contratos e ele me falou que, como as competições só começam no segundo semestre do futebol adulto, né? Do futebol adulto, do feminino adulto, só começa no segundo semestre e, e eles não tinham fechado esse patrocínio master, não tinha sentido ficar pagando salário se não tem competição. Só que tem competição, cara. Era só chamar as meninas, as meninas do sub-18 sequer precisam receber salários, bastava uma ajuda de custo, entendeu? Eu eu vejo como uma uma certa má vontade, é isso que a gente está falando, é como se estou cumprindo tabela, literalmente cumprindo tabela, a gente vai deixar de disputar um campeonato cearense sub-12, feminino, quando o nosso rival, que está muito na nossa frente em termos de futebol feminino aqui no estado, vai disputar e a gente abriu mão disso. E aí vem o mais grave, a Série A2, que é como se fosse a segunda divisão, a série B do futebol feminino. Quem vai para a Série B são os quatro que caem da. A série A2 são os quatro que caem da Série A, mais 27 clubes é, que venceram os campeonatos estaduais, no caso, o Ceará, representando o nosso estado, e cinco clubes com os melhores colocados no ranking nacional de clubes da CBF, do masculino. A gente conseguiu a quinta vaga, certo? Nós conseguimos a quinta vaga. Por algum problema, por quê? Porque um um dos times que caiu foi o Foz Cataratas Atlético, que é uma parceria do Foz com o Atlético. Eles estão querendo encerrar essa parceria e querem ter direito a ser dois times diferentes na Série A2. Mas isso seria perfeitamente... É, resolvido com um jogo político, uma luta política da Federação Cearense que, pelo que eu apurei, já está disposta a fazer. Só falta o Fortaleza manifestar o seu interesse de entrar na Série A2. A Série A2 se começa agora dia 15 de março, vai até julho, né? Ia ser uma visibilidade gigantesca para o nosso futebol feminino. Com certeza nos ajudaria até a fechar com esse patrocinador o clube espera, entendeu? Então, eu fiquei realmente muito... É chateada, muito decepcionada porque eu acho que tá faltando uma iniciativa, uma boa vontade de botar para frente o futebol feminino do Fortaleza. Todas as jogadoras rescindidas, só começando a treinar no meio do ano, vai levar outro pau no estadual. Vão apanhar de novo, porque até lá tem gente jogando. O Ceará não rescindiu por ninguém. O Ceará tá mantendo o seu... O seu time feminino, vai disputar o sub-18, vai disputar a Série A2, vai chegar no no campeonato cearense feminino adulto no segundo semestre embalado, com ritmo de jogo, com entrosamento absurdo e a gente o quê? Vai começar do zero de novo, vai começar do zero de novo porque falta priorizar isso. A frase que eu queria deixar é que a gente não pode se entregar à incoerência, à demagogia, não adianta nada querer fazer campanha de marketing valorizando o papel da mulher no futebol se o clube, nas suas práticas esportivas, não está fazendo o mesmo. Tentem, pelo amor de Deus, tornar... Aí vem aquele argumento. Ah, você, assiste, você vai no estádio assistir futebol feminino? Tentem tornar o futebol feminino atrativo. A Copa do Mundo do ano passado veio para isso. Né? Qualifiquem o elenco, publiquem as atividades na página principal do clube, coloquem os jogos para antes ou depois dos jogos do masculino. O Fortaleza ele tem que. ele tem como tornar o futebol feminino um produto mais atrativo. Né? E, enfim, é, é essa coisa. A gente está na Série A, mas a gente precisa se comportar como se. A Série A pertencêssemos Infelizmente a realidade é essa E a mensagem que eu deixo para quem está ouvindo É que entrem em contato com a ouvidoria do clube Entrem nas redes sociais E peçam que o Fortaleza tenha a iniciativa De tentar disputar essa Série A2 Que a gente está deixando passar a oportunidade Na nossa frente Sem que ninguém faça nada Abrindo mão de uma visibilidade importante para as meninas Imagina só as nossas meninas Jogando a Série A2 Entendeu? Então, só se porque... jogos,
0: jogos com transmissão no Sport TV, né?
1: Exato, exato. É uma visibilidade absurda e, e a gente está abrindo mão disso por nada, por falta de interesse, por falta de iniciativa. Então, vamos pressionar, porque no fim das contas o que parece é que essas meninas não têm a, a ninguém. Talvez só a nós, torcedores, para colocar isso para frente.
0: Perfeito, Thais. Ótimo, ótimo, ótima fala. Parabéns pelo seu, pelo seu posicionamento bastante duro e, e real. Necessário, né? Necessário. Sabava que o que eles fizeram era necessário. Necessário para esse momento, que eu, eu sinto que é como você falou, entendeu? É um negócio assim para como dizia, né? Pra inglês ver aqui. Tô aqui, vou fazer pra, porque tem que ter, porque agora é, é obrigado ter, então aí quando for em julho, a gente monta aqui um time pra brigar o Cearense, pra perder de novo, mas pelo menos eu tô tô tendo aqui, cumprindo com as minhas obrigações, e eu acho que o Fortaleza ele é muito grande para ele apenas cumprir com as suas obrigações, né? O Fortaleza tem um papel enorme na sociedade, o exemplo que você citou da, da, da Cinderela foi perfeito, porque pareceu assim, trouxe a Cinderela só para fazer, fazer mídia, né? Mostre na prática mesmo, né? Mas que bom, que bom que você trouxe esse assunto, muito muito forte né? e necessário. E para a gente largar o orçamento, acho que ficou bem entendido, passamos aqui por alguns pontos, não dá para falar de todos, né porque só de linhas aqui do orçamento, são mais de 30 linhas, se a gente fosse ver todas, ficaria muito cansativo, tentamos debater alguns os principais pontos, mas fica claro aí que Fortaleza tem um início de ano difícil, porque o orçamento não, não chegou, né esse, esse dinheiro não está aqui ainda, que, mas vamos conquistando esse, esse valor, essa, essa projeção, vamos faturando e botando no bolso esse dinheiro ao longo do ano é, para encerrar tá isso também tem algumas informações a respeito de contratações né bem rápido o programa já estourou aqui o tempo é, atualização aí de Marcinho, David e outras informações que você como você falou o nosso padrinho já sabe já conseguiu essa informação antes de todo mundo é, e você vai trazer agora para a gente ouvir aqui fala aí
1: Exatamente, Saurinho. Nosso grupo de padrinhos já está discutindo essas novidades há há algum tempo, mas vamos às atualizações. Não são tantas, vamos lá atualizar o que já está rolando por aí, né? De fato, o Fortaleza ele resolveu aguardar pelo Luiz Henrique, o meia do Flamengo. O Luiz Henrique vai jogar o primeiro turno do Carioca, se eu não me engano o nome é a Taça Guanabara, né? E vai vir para o Fortaleza. Inclusive, é, rolou um jogo treino na semana passada do Flamengo, do time que vai disputar o Carioca, se eu não me engano é o Sub-23, é, contra o Boa Vista, foi um amistoso, um jogo treino, né? E o próprio Luiz Henrique deu uma assistência que chamou a atenção da torcida do Flamengo. Então eu acho que de fato é uma contratação Que tem tudo para ser promissora Quanto ao Marcinho, não mudou muita coisa Desde o último programa que a gente lançou aqui Está tudo certo entre ele e o Fortaleza Só falta a liberação do clube chinês Que pode ocorrer a qualquer momento Tem gente aí na internet querendo cravar Que já fechou, que já está vindo Mas pode acontecer a qualquer momento Mas está pendente essa questão burocrática Junto ao clube chinês Mas assim as grandes novidades foram Quanto ao David e ao terceiro atacante, digamos assim, que o Fortaleza estaria em busca no mercado O David, ele está acertado, mas ele só deve vir em fevereiro Ele está com um processo contra o Cruzeiro Eu imagino que o Cruzeiro vai querer renegociar isso Vai querer tentar uma rescisão amigável em troca da retirada da ação É o que o Cruzeiro tem feito com alguns atletas, né? E tem a questão do terceiro atacante Que o Fortaleza falou que queria contratar três atacantes A gente já tem os nomes do Marcinho e do David Quem seria esse terceiro atacante? Pelo que eu pude sondar, pelo que eu pude apurar O Fortaleza está conversando com um atacante colombiano Vai vir um atacante colombiano? Não, a Thaís não está dizendo isso A Thaís está dizendo que o Fortaleza está conversando com um atacante colombiano Eu não consegui o nome dele mas foi o máximo que eu pude apurar dessa que é a maior incógnita até agora em termos de contratação, né? Quem seria esse terceiro atacante?
0: Então se pronto. Morreu Maria Preá, né? Já estapolamos o horário. Queria trazer. Salinho. Um... Só para outra novidade que eu esqueci de falar, Thaís, é da live FC, né? É... Se você tá ouvindo a gente até aqui, o Fortaleza. Olha só, é importante o Fortaleza é... ser bem ranqueado. Na Live FC. O que é Live FC? A Live FC é como se fosse a Netflix da Copa do Nordeste. Você faz o cadastro lá e você assiste o jogo na internet, online, na televisão, no computador, no celular, no tablet, onde você estiver você assiste o jogo do Fortaleza na Copa do Nordeste ou qualquer outro jogo da Copa do Nordeste. Quando você faz o cadastro lá, bota seu nome e tal, você tem que marcar o Fortaleza como seu time. Porque o Fortaleza, no final do campeonato, ele vai receber uma parte desse dinheiro que você está pagando. Então, você paga R$ 19,99, e o Fortaleza, no final do campeonato, vai ganhar uma parte desse dinheiro. Então, se você. Quantos mais, quanto mais torcedores fizerem seu cadastro, o Fortaleza vai ficar mais bem ranqueado e, consequentemente, vai ganhar mais no final. Só que, sim, sabe, e daí? Qual é a novidade? A novidade é: Você que é nosso ouvinte ou não, porque se você for ouvinte de outro time, você pode também usar o nosso código. Nós temos um código que dá o direito a 25% de desconto nas próximas duas mensalidades. Então, eu vou te dar uma dica. Não faça hoje, não. Porque se a Copa do Nordeste começa dia 25, você faz dia 25. No dia 25, você faz o cadastro. Porque você tem dois meses né, de desconto de 25%. Então, você vai ter a primeira parcela 25 de janeiro. Você paga com 25% de desconto. A de fevereiro, 25% de desconto. E aí, a partir de março, é que você pagaria o valor... A partir de 25 de março, né? 25 de março, é que você pagaria o valor integral de R$ E qual é o código? Glória e Tradição, 25. Tudo junto. Gló... No caso, é Glória e Tradicão, né? Sem o Cedilha e sem o Tio, 25% no final. E aí, automaticamente, você já garantiu 25% de desconto. O... Ou seja, você só vai pagar R$ Uma economia de R$ 5,00 para você, nosso ouvinte, ou não, se você não escuta a gente, se você não torce Fortaleza, mas você quer acompanhar a Copa do Nordeste pela Live IFC, você tem esse código aí para utilizar e e usufruir do do campeonato durante toda a competição. Que o Fortaleza, se Deus quiser, avance a primeira fase, a segunda, e chegue até a final, quem sabe, né?
1: Quem Se Deus tem? quiser, Salinho, só só uma adendo, é como que vocês é melhor que vocês acessem e assinem o live FC pelos nossos links para quem tem a gente no Twitter, o link do nosso tweet está fixado lá, então vocês podem acessar pelo link que a gente coloca no tweet fixado ou mesmo pelo link na nossa bio do Instagram ou do Twitter, tem um link na nossa bio com várias opções lá e uma das opções é Assista, assine o Live FC e ajude o Fortaleza O Fortaleza está em sexto lugar Um pouquinho atrás do Santa Cruz Dá para a gente passar do Santa Cruz Então vamos lá assinar que essa Copa do Nordeste Se Deus quiser, vem de novo para nós
0: Isso, e essa dica aí Para deixar de assinar só depois Hoje nós estamos em em quinto lugar, né Thaís? Atrás do Santa Cruz, né? Tu tu acabou de falar Não, a gente está
1: em sexto, Sexto. atrás do Santa Cruz Certo,
0: estamos em sexto só que assim, eu, eu tenho certeza que quando começar a Copa do Nordeste, não ficar ali no, no G3 ali, entendeu? Ou no, no Top 2 ali. Bahia e Esporte, vamos estar nessa briga aí com eles. A torcida do Fortaleza é sabida. Porque, meu amigo, pra que o cara assinou a Live FC no início do ano? Pra quê? Se não vai ter jogo agora. Pra que que ele vai estar pagando? Ser besta. O cabo que tá com as é sabido. Ele não vai fazer agora. Ele vai fazer um dia antes do jogo, Entendeu? Quando for ali lá para metade de Fevereiro, nós estamos em segundo nesse né? rank vem aí, nesse rank vai acabar isso aí, beleza? Então é isso, vamos encerrando por aqui. O programa foi um pouco mais longo do que a gente imaginava, mas tentamos ser bem completo, ser um debate legal. Elenilson Dantas, constelações finais.
3: Tá ah, tranquilo, cara. É só mandar um abraço para a galera aí. É... 2020 começando de verdade, né? daqui a pouco a gente entra em campo. Eu, eu, eu posso dar o meu, meu merchan aqui? Pode, posso fazer claro, o meu? Claro. Pronto, o pessoal que gosta de ouvir também, às vezes tem uns que gostam de ler, então dá uma acessadinha lá no site do povo, tem o blog do Leão, lá no wwwpovocombr esportes, aí a gente tem, um, de vez em quando tem uma palhinha por escrito lá também, a gente tá de férias, mas a gente tá já voltando.
0: Show de bola! E você, FT, Rapaz, eu falei aqui agora, Vinícius, considerações finais, quem quem era do Orkut lembra, né? Tinha o professor Aníbal, que continua do Twitter, mas ele sempre fazia as considerações finais de um jogo, né? Era bem interessante isso aí.
2: E você,
0: FT Miranda, o que que você destaca de final aí pra gente?
2: Fala, (risos) Saulo, FT Miranda. É, É o seguinte, cara. Vou pegar, pegar, na aí do, pegar na onda do Nilsson e vou também fazer minha, meu merchanzinho aqui. <risos> Para você que também gosta de futebol em geral e etc. É, assuntos que envolvem ser o melhor esporte do planeta. É, também acesse o meu canal no YouTube, cara. Da youtube.com.br Miranda é, Com certeza você vai gostar, também tem conteúdo de Fortaleza lá. É, sobre o assunto que a gente falou aqui... É aquele negócio que eu falei no início, né? São números animadores, mas vamos analisar com cautela. Que com o resultado dentro de campo, a gente vai poder trabalhar melhor fora dele. Também gostaria de agradecer a Thaís pelo que ela falou do futebol feminino. Poxa, eu, eu confesso que realmente eu não sabia e eu tô, tô surpreso com a situação. E eu quero muito que o futebol feminino do Fortaleza evolua. Não só do Fortaleza, aliás, do estado do Ceará. Eu acho que a, a, é. Eu diria que é a parte do futebol onde eu torço para todo mundo se dar bem, cara. Eu não consigo torcer contra, sabe? É necessário... É, todo mundo tem que crescer junto para poder. a gente tem um, um futebol feminino mais forte, tem uma liga no Brasil que consiga movimentar, assim, a, além de tudo, dinheiro bastante, porque a, a, as jogadoras precisam ser valorizadas. Enfim, a, eu, eu, fico, eu fico, fiquei surpreso e espero que a situação melhore, sinceramente. E também gostei de, queria dizer que eu adorei o programa Um abraço pro o pessoal do Twitter Principalmente a o Novamente fazendo é, montagens Do <risos> Trem Bala Então eu queria, queria Parabéns ele porque basta fazer um pedido pensando, Ele faz uma montagem lá maluca Então mandar esse abraço aí para ele Porque o cara merece Perfeito,
0: e para encerrar Thaís, Antes de passar para você, queria agradecer é, Aos nossos conselheiros né, Do, do Core Tradição como nós é, criamos aí o sistema de apadrinhamento de financiamento coletivo nós temos uma categoria de conselheiros que eles são, nos ajudam com ideias construir pautas nos ajudar com problemas é, e nós temos dez, são dez vagas para conselheiros já temos quatro vagas preenchidas então vai um agradecimento ao Lucas Meireles Luciano Bonfim Jonab Fernandes e Abelson de Castro obrigado pessoal por vocês confiarem na gente e querer crescer com a gente aqui como projeto. Val nosso agradecimento para vocês. Thaís, encerra o programa. Faça as honras.
1: Olha aí. É isso, gente. Também achei que o, que o programa foi muito bom. Eu vinha hoje a tarde inteira com isso na cabeça, querendo falar um pouco estressada. E que bom que, que a gente tem esse espaço e que a nação toda pode ouvir a gente. É, muito obrigada, cara Sério, estar aqui com vocês é sempre É sempre um deleite É sempre um deleite Muito obrigada para todos vocês que estão ouvindo e que escutaram até aqui E é isso, bora, Leão Saudações Tricolores
0: Show de bola, saudações Tricolores, tchau, tchau Tchau Valeu,
1: Valeu. tchau
3: Bye.
5: Você é minha razão, você é minha paixão Nunca irei te abandonar Sempre estarei aqui, vibrando por ti Fortaleza, eterno amor Temos glória e tradição Bate forte o meu coração, sempre Sempre estarei aqui, Fortaleza. Não importa onde estarei, para sempre te amarei, sempre estarei aqui, Fortaleza.